0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo. Boa noite a todos.
1: Gostaria de cumprimentar aqui os nobres colegas vereadores para nos dar início a mais uma sessão. Ah, cumprimentar também o nosso visitante, o funcionário público júnior que está presente. Um abraço, boa noite. Uh, antes de nós começar essa sessão, uh, gostaria de deixar aqui meus sentimentos para a família Bodanese, pela perda de seu Clemente Bodanese, meu vizinho e pai do nosso ex-vereador Ayrton Bodanese. E oro para que Deus ampare e conforte todos os corações feridos pela dor dessa perda. Descanse em paz, seu Clemente. Uh, sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando o vereador Adenir para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
2: Louvai ao Senhor, e todas as nações, exaltai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.
1: Convido agora o secretário da mesa, o senhor vereador Nordival, para proferir a leitura do expediente do dia.
0: Boa noite a todos aos nobres colegas vereadores, vereadoras, boas-vindas ao colega Denir, que vai passar uns meses conosco na casa. Boa noite a, a quem nos assiste em suas residências e a quem vai nos ouvir amanhã pelas rádios. Expediente do dia. Decreto Legislativo número CM 007 do 2021. Concede licença e convoca suplente conforme específica. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte-Serrada, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei em conformidade com o artigo 269, inciso 1, e artigo 19, parágrafo 6, letra E da resolução número CM019 90, e o artigo 37, parágrafo 3 e 4, da Lei Orgânica do Município de Ponte-Serrada, resolve artigo 1 conceder licença à maternidade à vereadora Milena Aparecida da Silva, eleita em 15 de novembro de 2020 pela coligação pl psd por um período de 120 dias, sendo de 9 de março a 6 de julho de 2021. Artigo 2 Convocar para assumir a vaga nesse período o primeiro suplente eleito em 15 de novembro de 2020 pela mesma coligação, o senhor Adenir Freitas. Artigo terceiro. Salvo disposições em contrário, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei número CM 004/2021. Veda nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340 de 2006. E número mil de 2015, no âmbito do município de Ponte Serrada, a vereadora Francinara Magrini Ferreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 1, da resolução CM019 de 1990, encaminha para a deliberação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei: que fica vedada a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas nos crimes pela Lei Maria da Penha, Lei Federal 11340 de 2006. E, ou pela Lei de Feminicídio, Lei Federal 13104 do 2015, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, no âmbito da administração pública direta e indireta, dos poderes Executivo e Legislativo do Município de Ponte Serrada. Indicação CMRA 03 de 2021, Autor Robson Acunha, assunto: divulgação de dados do Covid-19. Que sejam divulgados com maior precisão os dados do Covid em nosso município. Indicação CMRA 014 2021. Autor Robson Acunha. Assunto: Testagem em massa do Covid-19. Que sejam realizadas testagem em massa do Covid-19 em todos os bairros e centro da cidade. Bloco Parlamentar a Força do Povo. Excelentíssimo senhor Anderley Robson Abick. Presidente da, da mesa diretora da Câmara Estadual de Vereadores. A vereadora Francinara Magrini Ferreira, líder do Bloco Parlamentar A Força do Povo, nos termos do artigo 27 e 46 da Resolução 19 do 90, comunica que com a vereador Adnir Freitas exercerá a função de secretário da Comissão de Legislação e Justiça, em substituição à vereadora Licenciada Milena Aparecida da Silva. Ofício 013-2021. Excelentíssimo senhor Anderley Robson Abic, presidente da Câmara de Vereadores de Ponte Serrada. Ofício CM015-2021, cumprimentando cordialmente em resposta a Vossa Senhoria e seus pares, sirvo-me do presente para enviar resposta ao ofício CM015-2021 no que tange as informações solicitadas e respondidas através do pedido de informação CM001-2021 nos seguintes termos: A Secretaria de Saúde encaminha cópia da lei a qual inibe a divulgação de dados dos pacientes, pessoas a quais foram aplicadas a vacina para a Covid-19 qual seja a Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018. Por fim, informamos que semanalmente os dados de recebimento e aplicação de doses são informados ao Ministério Público da Comarca, o qual se encontra avaliando os encaminhamentos de acordo com o Plano Nacional de Imunização, PNI, estando constantemente em contato com a secretária no que tange a vacinação em nosso município. Atenciosamente, Adriana Pavés, que, secretária municipal de saúde. Oficio GPADM 032 2021. Excelentíssimo senhor Anderley Robson A, presidente da Câmara de Vereadores de Ponte Serrada. Cumprimentando cordialmente, e dirigimos a vossa excelência, a vossa senhoria e seus pares com o um fim especial de apresentar o parecer do Executivo Municipal sobre a indicação abaixo. Pedido de informação CM 010 2021. Encaminha-se anexo aos nobres vereadores as cópias dos documentos solicitados, informando que quando há um possível atraso na obra, a empresa encaminhou à municipalidade esclarecimentos, bem como se dilatou o prazo até 30 de do do 2021 Quanto às lajotas junto ao trevo de acesso, é importante ressaltar que as mesmas não são de propriedade do município, e sim do Denit. No entanto, foram doadas ao município por aquele órgão para utilização conforme melhor conveniência. Documento em anexo. Salientando que as mesmas encontram-se estocadas no terreno próximo ao trevo e no parque de exposições, conforme fotos anexas, sendo que algumas inclusive foram cedidas algumas empresas locais para melhorias conforme a lei de incentivo 223/ e vinte Atenciosamente César Paglia Casella, secretário municipal de administração.
1: Muito obrigado ao vereador Nurdival. Passamos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Considerando a licença da vereadora Milena Aparecida da Silva, secretária da Comissão da Legislação e Justiça, obedecendo o dispositivo do artigo 46, parágrafo 3º, qual trata que a vaga em comissão será preenchida por designação do presidente da Câmara, de acordo com a indicação feita pelo líder do bloco parlamentar a que pertence o lugar. A líder do bloco parlamentar, Francinara Magrini Ferreira, indica o vereador Adenir Freitas para assumir a vaga até o término da licença. Queria também aqui deixar as boas-vindas. Então, a vereadora Adenir Freitas, seja bem-vindo, Adenir. Vagando também ao cargo de segundo secretário da mesa, obedecendo o disposto no artigo 14 caput do parágrafo segundo, inciso quarto, sendo oficiados líder da bancada em data de 11 de 13 de 2021, acerca do interesse de seus membros para assumir a referida vaga, não tendo se registrado como candidato ao cargo nenhum vereador, o cargo permanecerá vago até o retorno da vereadora titular. Na ausência do primeiro secretário, se necessário for, o presidente nomeará um vereador para servir como secretário da mesa. Encaminho as comissões para aparecer projeto de lei número CM004 de 2021, ao qual trata veda nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração pública direta e indireta dos poderes executivos e legislativo de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais 11.340 de 2006 e número 13.104 de 2015, no âmbito do município de Ponto Serrado de Santa Catarina. Então o projeto de lei entra para as comissões. Uh, coloco em discussões para a primeira votação o projeto de lei número CM003 de 2021, de autoria da nobre colega vereadora Francinara ao qual trata, autoriza o poder público municipal a disponibilizar transporte gratuito aos alunos regularmente matriculados em cursos de ensino superior, técnicos ou profissionalizantes residentes do município de Ponto Serrada e que comprovadamente necessitem de deslocamento. Está em discussão. Convido a nobre colega vereadora para discutir a autoria do projeto.
3: Boa noite a todos. De forma especial, quero... Pedir licença ao presidente, cumprimentar meu colega de partido, o vereadora Adelir Freitas, deixar o meu abraço carinhoso e os parabéns à vereadora Milena pelo nascimento do seu filho, desejar que essa criança traga muita muita luz, muita paz e muita alegria para a vida dela e do seu esposo e de toda a família, por consequência. Cumprimentar os nobres colegas vereadores a todos os que nos assistem e nos acompanham. O nosso objetivo em uh, propor um projeto de lei com acesso gratuito de forma total aos acadêmicos, às pessoas que desejam uh, participar ou frequentar o curso técnico e também cursos profissionalizantes tem por objetivo atender as famílias do nosso município. Porque acredito eu que o objetivo maior dos legisladores, ah, seja no, no Executivo, o nosso como vereadores, é fazer com que os serviços cheguem à nossa comunidade. E muitas vezes a gente eh, se depara com pessoas que de repente têm condições de ajudar o filho, a pagar a universidade, mas não tem condições de pagar, de efetuar o pagamento do transporte. E isso ocorre com inúmeras famílias. Nós sabemos que existe uh, incentivo, por meio da associação de acadêmicos, que tem por objetivo, inclusive, angariar recursos em setores públicos diversos, em órgãos públicos, incentivar a inserção e permanência de acadêmicos e participantes de cursos uh, técnicos a frequentar e serem uh, incentivados, mas não na totalidade de valores. Então, o nosso objetivo é que o pagamento e o apoio e o incentivo seja de forma integral, se for necessário levar em consideração a a situação socioeconômica do grupo familiar sou de total acordo mas entendo que o valor tem que ser efetuado na totalidade e vejo, acredito que há uma vontade também dos órgãos públicos porque nada mais digno e nobre para um prefeito para uma administração do que chegar e dizer eu estou incentivando os acadêmicos de Ponte Serrada, eu incentivo as pessoas que desejam fazer um curso técnico, que desejam fazer um curso profissionalizante. Nós temos uh, um motivo, nós temos principalmente a responsabilidade de preparar essas pessoas para o futuro, preparar para o mercado de trabalho. Por isso, eu acredito que não basta o um incentivo dado à associação de acadêmicos, e sim um projeto de lei que garanta a totalidade de valores e o transporte Gratuito, reitero, acadêmico, curso técnico e curso profissionalizante. Muito obrigado.
1: Muito obrigado à nobre vereadora e colega Francinara. Está em discussão.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos. Boas vindas aqui o meu colega e amigo Adenir. Seja bem-vindo. Nós que já passamos alguns anos juntos nesta casa. Desejo sucesso ao seu a sua estada aqui e ao seu trabalho. Da mesma forma, cumprimento meu amigo Júnior, e já aqui, o parabenizo também, Júnior, em, em seu nome, mas a toda a equipe de saúde aqui do nosso município, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo e pelo esforço que vocês têm desprendido nesta pandemia que estamos vivendo. Já deixo aqui, presidente e nobres colegas, o meu voto favorável a esse projeto e quero dizer aqui, então, como, te como testemunha também de outras legislaturas, que o município sempre teve uma preocupação em auxiliar os nossos acadêmicos e vereadora Francinara, essa esse auxílio ele tinha encerrado Pereira Nuan até o ano de 2009 Noridinho, me permita te chamar assim. Naquele período então eu assumi a presidência desta casa no ano de 2009 e foi a oportunidade em que a Câmara de Vereadores fez um acordo, uma parceria com o Executivo e nós começamos a devolver recurso do nosso Duodécimo, então, para repassar os acadêmicos. Fico feliz hoje em ver, assim, a preocupação da vereadora Francinara, e digo aqui que também é a minha, e que nós começamos, então, quando tivemos a oportunidade de assumir a presidência desta casa. Tem uma preocupação, já digo aqui que voto a favor, e tem uma preocupação no sentido de que, vereadora, depois a senhora até possa me, me corrigir para aux, me auxiliar e auxiliar os demais colegas também. Nós estamos com um projeto aqui que ele está onerando ou causando despesa, entre aspas, ao Executivo. Eu não sei se nós, enquanto vereadores, temos esse poder, mas volta a dizer, eu sou favorável o meu voto é sim. E também eu sugiro, presidente, que os projetos que venham para esta Casa, que sejam então de autoria aqui de, de nós, os nove vereadores que eles também venham acompanhado de um parecer jurídico desta casa assim como vem os que são encaminhados do executivo que os daqui também o tenho e já deixo aqui como sugestão que a gente possa a, a solicitar no decorrer dessa semana a vereadora, esse parecer jurídico desta casa, para nós vermos então da questão legal deste projeto e eu tenho uma preocupação, nobres colegas quando da declaração de efetiva necessidade firmada de próprio punho. Faz parte, então, do artigo 3 parágrafo 1 inciso 4 ah, Me parece que isso é muito subjetivo, a pessoa declarar que tem efetiva necessidade. Todos têm efetiva necessidade. Então, me parece, vereador, no sentido de ajudar, que nós tínhamos que encontrar algumas cláusulas, renda familiar de X salário ou Y salário, tantos acadêmicos por família, alguma coisa assim que nós pudéssemos colocar para nós entender o que, que é a efetiva necessidade. Porque eu volto a frisar, eu acho que todos têm efetiva necessidade. Então, só no sentido de auxiliar, vereador, deixo o meu voto favorável, mas que a gente pudesse se ater a essas situações, presidente, e também que a gente pudesse colocar antes da segunda votação, peço para o senhor que não dispense a segunda votação, mas para não atrapalhar o desenvolvimento e o andar desse projeto, que a gente possa ter esse parecer jurídico, então, antes da segunda votação, porque eu não quero votar algo sim, que a lei não me permite, mas não estou dizendo que ela não permite, eu gostaria de ter segurança nesse sentido, e acho que essa segurança vale para todos nós nove mas acho assim, a ideia, a iniciativa muito boa, torço para que dê certo, torço para que o município possa pagar, tá? porque quando a gente fala em pagar a totalidade, muitas vezes a gente não sabe do bolso do executivo a quantas anda, então daqui a pouco uma parte ele estava conseguindo, a totalidade talvez seja mais difícil, mas de qualquer forma sou favorável, torço para que seja sancionado pelo executivo e que o executivo sim possa cumprir, porque eu acredito que investir em educação é investir no próprio município. Está em discussão.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a todos estender meu cumprimento especial então ao meu colega amigo Freitas. Uh, desejar sucesso na sua estandia aqui nessa casa. Seja bem-vindo. Também cumprimentar o Júnior, que se encontra hoje, e da mesma forma vereador Edivan deixar a minha mensagem a todos os profissionais de saúde em seu nome e pelo grande trabalho e esforço que estão desempenhando aí nesse momento tão difícil cumprimentar a imprensa Jonathan, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e as pessoas que vão nos ouvir através das rádios também sou totalmente favorável a esse projeto sou um defensor da educação, eu acho que a ah, a nossa o nosso caminho do nosso município, do nosso estado e do Brasil é a educação o incentivo à educação ela é muito importante mas também quero deixar aqui minha opinião, né? acho que essa tribuna e a discussão é válida sobre a questão do projeto, também tenho preocupação, dois porém a questão do projeto está sendo está sendo de uma forma que propõe Uh, oneral executivo que isso também, presidente, nós temos que ter um certo cuidado, não só com esse projeto mas com todos os projetos que adentraram essa casa uh, tanto proposto pelos vereadores quanto proposto pelo executivo quando são proposto pelo executivo já vem acompanhado de um parecer eu acho que quando proposto por essa casa temos também né, que ter um parecer jurídico para nós também ter uma segurança no que a gente está votando o segundo porém é a possibilidade financeira do Executivo. A gente não sabe, como bem falou a vereadora Divan, como estão os caixas do Executivo e o quanto vai onerar né, ao Executivo. É um, um projeto de extrema importância, mas na questão da oneração, até deixo aqui minha, minha ideia, presidente, era de nós e propor, então, o Executivo uma parceria com a Câmara de Vereadores. Nós, vereadores, com o recurso que nós estamos economizando nessa casa, e sempre foi uma Câmara, sempre falei aqui nessa tribuna que a nossa Câmara é uma Câmara enxuta, uma Câmara que devolve recursos para o município, que faz parcerias, e por que não fazer uma grande parceria e investir na educação, parte dos recursos que nós economizamos aqui. É uma ideia, e também fico pensando de nós também tratarmos e darmos uma analisada e colocar umas cláusulas mais claras. Para nós favorecer, vereadora Nara, já parabenizo pelo projeto, mas nós favorecer realmente as pessoas que precisam do nosso município. A gente sabe que o nosso município é pobre, a gente sabe que vai englobar várias pessoas. Então, com esses porém, eu deixo aqui meu voto favorável à educação do nosso município, a esse projeto está em
1: discussão. Eu gostaria de passar a palavra à mesa, à presidência, para o nobre colega Pereira, para que eu possa discutir o projeto de lei CM-003. Uh, queria, primeiramente, parabenizar a nobre colega a vereadora Francinara pela, pelo projeto. Eu acho que quem precisa, as famílias que, uh, que têm filhos uh, fora do município, que precisam de deslocamento, acho que é de extrema a necessidade fundamental que, a, que o município ajude com o transporte. É, a gente... Também precisei, na minha época de faculdade do transporte, naquela época a gente não tinha esse, esse, esse recurso, vamos dizer assim, então, depois, a metade da nossa faculdade, depois que nós se formamos, começou, então, a, o município ajudar, mas, graças a Deus, conseguimos concluir nossa, nossa formação e estamos aí. Mas, assim, é um projeto que, que eu acho que vem bem a calhar com a necessidade do nosso município, tem bastante gente daqui que precisa. Eu acho que desprender, as famílias que ganham um pouco, desprender de pagar mais o transporte, além da faculdade, se torna bem oneroso para as famílias, então isso vem, vem ajudar. Vou discordar um pouco do meu colega vereador, quando ele fala de, de, a, de essa casa repassar o recurso para a prefeitura. Eu acho que a prefeitura, sim, tem uma arrecadação mensal, Vamos pensar, assim, na casa de 3 milhões, quando a gente se fala em, em nem 5% que era passado para cá, a gente destina, claro, que, que todo recurso que vem para essa casa, a gente vai tentar dar o encaminhamento mais correto possível, mas eu vejo que a municipalidade tem como arcar com essas despesas, a Secretaria de Educação tem um... um, um grande parte do, do, da destinação do dinheiro mensal da Prefeitura vai para a educação, então acredito que não seja um empecilho, né, Claro que a gente vai, vai agora dar encaminhamento é, e buscando um parecer uh, do jurídico para ver a viabilidade do projeto, né? Mas mas eu só queria deixar minhas palavras aí que que projetos dessa dessa magnitude sempre são bem-vindos para essa casa. Eu retomo a presidência agora é, e antes de colocar em votação, né? A gente uh, eu gostaria de justificar então a pres, a ausência. Do, do vereador Robson Acunha, que está em atestado por tratamento de saúde. Tá? Então ele não se faz presente nessa casa, então antes de nós abrirmos para votação, estou justificando a ausência dele. Coloco então agora em votação o projeto de lei cm 0013 de 2021. Quem concorda permanece e quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado e por unanimidade o, o projeto de lei. Coloco em discussão para a primeira votação o projeto de Resolução 002 de 2021, a qual trata, concede a reposição da remuneração dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Pontos Serrados decorrente à perda inflacionária, conforme justifica. Uh, fica autorizado, então, nos termos da resolução, a concessão da reposição da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal, percentual de 2,38%, referente à variação do INPC, índice nacional de preços ao consumidor do seguinte período aquisitivo, de maio de 2019 a abril de 2020. O mesmo o mesmo reajuste que foi passado para todos os servidores públicos do, do município. Está em discussão. A nobre colega quer discutir. Francinara, está aberto o microfone.
3: Mais uma vez, o meu boa noite a todos. Eu sou favorável à reposição dos servidores públicos municipais, inclusive pretendo apresentar o próximo projeto de lei... ...para discutir plano de cargos e salários de todos os servidores... ...que no meu ponto de vista estão defasados... ...e com relação à a, a, a reposição salarial dos vereadores, eu voto contra.
1: Está em discussão.
6: Boa noite, senhor presidente, senhoras senhores vereadores... ...funcionalismo desta casa, júnior que você faz aqui presente hoje... Em seu nome, um cumprimento especial a todos que estão trabalhando aí na linha de frente contra o Covid. São os guerreiros que estão aí fazendo o seu trabalho, muito bem visto pela população. Também cumprimento a quem nos acompanha pelas redes sociais e quem nos ouvirá através da rádio. Senhor presidente, eu também sou contra esse... Esse... Uh, esse projeto, porque acredito que temos que começar a dar exemplo para essa administração e mostrar um pouco de reconhecimento e deixar de lado essa reposição salarial, porque eu acho que o, o começo de tudo começa aqui dentro dessa casa. Então, acredito mesmo que isso esteja em lei, acho que dá para a gente estar repensando e deixar de lado isso daí, porque não estamos em um momento... Uh, de estar fazendo reposição salarial, ainda tendo em vista que uh, somos muitos cobrados da população sobre a questão do salário dos nobres vereadores. Então, meu voto é contrário a esse projeto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. O nome é colega Pereira está em discussão.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, só por uma questão, presidente, eu sempre me preocupo no sentido de que a população, tenha discernimento né, ou consiga entender o que que nós estamos votando esse projeto de lei, eu quero que o senhor analise e me corrija se eu estiver errado, mas ele é de iniciativa desta casa me parece, não é isso presidente?
1: na verdade quando nobre colega vereador Edivan a gente passou a aprovação do reajuste dos funcionários do poder executivo né? automaticamente a gente tem que passar esse projeto de lei também pela Câmara para para entrar em votação o,
4: o, a correção salarial dos funcionários dessa casa. Por isso que está aqui em votação nesse momento. Tá. Ah, mas então, só para mim entender, ele é de iniciativa da Câmara de Vereadores. Né? Eu só queria que a população entendesse. É claro que cada vereador vem aqui se posiciona, até mesmo no voto. Mas ele não é um projeto que o Executivo mandou para esta casa. Este projeto ele é de iniciativa desta casa... Inclusive, me parece, presidente, de iniciativa da mesa diretora, salvo eu esteja enganado, por isso que eu quero que o senhor me corrija. Então, é uma situação que a própria Câmara está ah, dando entrada neste projeto, não o Executivo. Claro que cada um tem a liberdade de opinar, de votar favoravelmente ou não, né? mas eu só quis tentar trazer um pouco de entendimento aos pontos serradenses, que é um projeto de iniciativa desta própria Casa, presidente.
1: Muito obrigado ao colega vereador Edivan. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda se manifesta. Então, seis votos, A ah, dois aí, está revogado o, o, a, o projeto da resolução 002. Coloco para deliberação do plenário a dispensa da segunda votação... Uh, bem como da votação da redação final dos projetos, ora aprovados em primeira votação, exceto o projeto de lei 002 de 2021, que a gente vai solicitar ao jurídico que veja a viabilidade do projeto. 003, desculpa, Edwin. Está aprovado, então, que fica dispenso para a segunda votação e só o, o 003, que passará para a segunda Coloco agora, então, em discussão a indicação CMRA 013 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha, a qual trata que sejam divulgados com maior precisão os dados do Covid-19 em, no, em, em nosso município. Como o nobre colega vereador Robson Acunha não está presente, o Pereira vai fazer a discussão do projeto. Pereira.
6: Volto, então, a essa tribuna, senhor presidente, representando o nobre colega vereador Robson Acunha, que por motivo de saúde não pode estar presente nesta sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com a, a finalidade de apresentar à população dados mais precisos sobre o Covid em nosso município, apresentamos essa indicação para que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize para a assessoria de imprensa dados mais precisos Sobre a pandemia em nosso município, como o número de vacinas recebidas no município, número de doses que já foram aplicadas, qual a faixa estaria utilizada para aplicação, discriminando, por exemplo, o número de pessoas acima de 40, 50 ou 60 anos, número de pessoas portadoras de coronavírus por localidade, bairros, sedes em interior, número total de leitos no município, taxa média de ocupação, média de leitos disponível em cada unidade hospitalar. Entendendo que estas informações darão mais transparência e uma análise mais precisa de como está a pandemia em nosso município, contamos com o pronto atendimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo está em discussão.
3: Mais uma vez, uh, nos servimos dessa tribuna. Primeiro, primeiramente, eu quero aqui uh, desejar melhoras ao colega vereador Robson, parabenizá-lo pela indicação. E acredito que venha ao encontro de todos nós, da nossa população, do município, nesse momento em que se agrava novamente a situação por conta da contaminação pela covid. E vejo que, que a, a principal ideia do, do vereador, objetivo do vereador, é que esse, a maior transparência de dados faz com que as pessoas também, talvez, fiquem com um pouco mais de receio, com mais medo, saibam. Uh, se eu sei que no meu bairro tem uh, 50 pessoas contaminadas ali, naquele local, eu vou tomar uma precaução maior. Porque, às vezes, as pessoas só tomam o cuidado devido quando, quando acontece com alguém da família ou quando a situação está muito próxima. Então, vejo que a transparência, o conhecimento, o acesso à informação é um meio facilitador da população e do município para que juntos a gente consiga vencer esse momento de dificuldade, para as famílias e para todos os órgãos públicos que enfrentam a, a situação, o problema.
4: Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente, meu cumprimento a todos. E quero aqui reiterar, novamente, deixar o meu testemunho do ardiloso, e dificultoso trabalho que a nossa equipe de saúde tem enfrentado aqui em nosso município, não só em nosso município, todos os municípios de estado e país e do empenho de todos os servidores públicos em bem atender a nossa população, porque nós não podemos aqui esquecer que não se trata só da covid, as outras comorbidades continuam de forma normal ou até algumas a mais, e a mesma equipe de saúde está tendo que se desdobrar para atender os casos que já ocorriam e mais os casos de Covid. Então, eu deixo aqui meu voto favorável, reiterando o brilhante trabalho e o esforço de vocês, Júnior, que a gente é, é testemunha disso. E como sugestão também, presidente, nesta questão da divulgação, eu acompanhei já em dois ou três municípios as secretarias de saúde e os hospitais fazendo live a respeito desta situação em si... Covid. Então, claro que, de repente, se nós for falar hoje... com o Dr. Delcio, com o Dr. Eric... Né, ou com algum outro médico que esteja atuando... a Bebel, que pode me ajudar... talvez os médicos vão dizer assim... tu está ficando louco... nós não temos tempo nem para atender paciente... como é que nós vamos sair daqui para fazer uma live... No, para o município. Mas, daqui a pouco, não deixa de ser uma ideia... que possa ajudar... uma, uma reunião, uma junção aí da Secretaria de Saúde... Júnior, da secretária com um ou dois médicos e quem sabe fazer uma live a cada 30 dias, sei lá, cada 15, cada 20, não sei, eles que ajudem a gente a pensar, mas talvez também seria uma forma de nós usar as redes sociais, que hoje é a mídia que mais chega aos ouvidos e aos olhos da população e a gente possa juntar médicos com o pessoal da secretaria e uma forma de pergunta e resposta com a sociedade, talvez também nessa linha de, de, desta indicação poderia também ser útil. Deixo o meu voto favorável à indicação e essa ideia é para que a gente possa levar, então, aos nossos uh, diretores e secretários de saúde aqui, responsáveis pelos órgãos de saúde do nosso município.
1: Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda que se manifesta. Está aprovado, então, por unanimidade, a indicação do nobre colega vereador Robson Cunha a RA 03 de 2021. Coloca em discussão ah, a indicação CMRA 014 de 2021, também do nosso colega e vereador Robson Acunha, que está usando para tratamento de saúde, a qual trata que sejam realizadas testagens em massas do Covid-19 em todos os bairros e centros da nossa cidade.
6: Senhor presidente, então volta a esta tribuna a justificar aí o projeto de lei do nobre vereador Robson Acunha. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, considerando o aumento considerável de pessoas positivadas pelo Covid-19, na intenção de controle maior para diagnosticar os casos com mais antecedência, apresentamos esta indicação para que a Secretaria Municipal de Saúde elabore um cronograma para testagem em massa, podendo ser a domicílio, com uso de testes rápidos ou com ou em todos os bairros e centros da nossa cidade. Entendemos que essa iniciativa dará resultado positivo no combate à pandemia. Contamos então com o pronto atendimento do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Meu voto então, senhor presidente, já deixo o meu voto favorável e peço a em nome do vereador Robson, acunha a compreensão dos demais vereadores.
0: Está em discussão. Bom, volto à tribuna. Parabenizar o vereador Robson pela iniciativa. Importantíssimo que o Poder Municipal o Executivo possa olhar com bons olhos eh, e tentar, de alguma forma, eh, que essa indicação seja, seja feita. Eu acho que é muito importante para evitar, ou pelo menos, diminuir o contágio. Acho que isso, a partir do momento que a, a grande maioria ter os exames, que muitas gente, às vezes, não vai atrás para fazer os exames, talvez uh, isso vá em encontro para que a gente possa, pelo menos, diminuir né, essa situação que nós estamos passando. Uh, já de, de antemão, parabenizar o Robson pela iniciativa, e esperamos aí que o Poder, que o Executivo possa ver com bons olhos a Secretaria de Saúde eh, para passar essa indicação, que vai ser importante aí, acho que para nós evitar o máximo o contágio que está em alta aí no nosso município, em toda a região. Muito obrigado.
1: Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda que se manifeste. Então, está aprovada por unanimidade a indicação CMRA 014 de 2021. Considerando o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2021, altera e cria dispositivo no parágrafo 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, amparada pelo artigo 39 da Lei Orgânica do Município e artigo 193 da Resolução número CM 1990, tendo a mesa acatada a proposta de emenda e colocada em pauta na sessão ordinária de 8 de março de 2021, obedecendo o dispositivo do artigo 194 da mesma resolução, a mesa diretora nomeia os vereadores Francinara Magni Ferreira, Evandro Pavan e Robson Acunha como membros da Comissão Especial para exame da proposição a qual terá o prazo de 40 dias para proferir parecer. Somente a comissão poderão ser apresentadas emendas no prazo de 10 dias a contar desta data. Então, só para comunicar aos nobres vereadores, que o prazo se encerra dia 18 do 3. Tá? Então, 18 do 3, agora de 21, para dar o parecer sobre, sobre essa emenda. Passarei o uso da palavra livre aos vereadores que serão chamados para se pronunciarem de acordo com a inscrição feita em livro próprio, até o final do expediente, conforme dispõe o regimento interno dessa casa. Teremos cinco minutos para cada vereador e eu convido o Pereira para fazer uso da palavra livre
6: e usar a tribuna. Senhor presidente, então faço uso da palavra livre. Gostaria primeiramente de agradecer aqui ao secretário de obras, de Delvir Pavesk, e à administração por ter Entendido minha indicação na última sessão que se referia sobre as melhorias das estradas de chão da Fazenda Santa Terezinha e o acesso à ressaca alta. Agradecimento esse não vem só de mim, mas de todos os moradores que dependem de um bom tráfego naquela localidade. Trabalhando desta forma e entendendo nossas indicações, nosso município só tem a ganhar. Não somos aqui uma oposição, estamos aqui para simplesmente levar as necessidades dos pontos seradenses até o Executivo. Temos aqui que cobrar e também saber agradecer. Senhor Presidente, também hoje pela manhã estive em conversa com o Superintendente do DENIT, Diego Fernandes da Silva, em Chapecó, Onde oficializei com ele um ofício Pedindo então uh, Redutores de velocidades uh, Próximos ao trevo Denominado aí então Do ligeirinho E ao trevo uh, Próximo ao atacado Atacadosate uh, uh, A gente sabe, é conhecedor uh, De quanto isto é importante Para o nosso município tendo em vista aí vários acidentes que já ocorreram... levando em consideração até vítimas fatais. Então, a gente oficializou esse pedido... junto com o pessoal do DENIT... cobrando eles que façam a instalação... desses redutores de velocidade o mais breve possível. Também fizemos um ofício que em breve encaminharemos para o DENIT... superintendente então de Joaçaba... Onde também faremos um pedido uh, que seja instalada iluminação e, e um, uma lombada também eletrônica, um redutor de velocidade, aí próximo à entrada do CTG. Vamos também fazer um pedido que, se possível, seja feito um trevo naquela localidade para que os moradores possam ter mais segurança de entrada e saída daquele local. Então, no mais, uh, quero desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado.
1: Obrigado, colega Demar Pereira. Uh, convido, então, agora o nobre colega vereador Edivan Panize para fazer uso da palavra livre.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a satisfação de dizer-lhes, Conforme os problemas de saúde, então, dentro da de minha casa estão diminuindo, a minha permanência vai aumentando nesta casa, presidente. E informo, então, as nobres colegas que minha mãe, internada desde o dia 25 de janeiro, ainda não teve alta, não, não teve, mas felizmente, Júnior já saiu da UTI, já está num quarto e nós temos a expectativa que talvez até quarta-feira ela já possa estar em casa. Ah, quero aqui, então, externar minhas condolências à família Modanese, meus amigos conhecidos de longuíssima data. Ah, trabalhei, então, junto com o Sr. Clemente no sentido de proximidade por muitos anos, quando nós tínhamos uma pequena revenda de gás ao lado, ou no mesmo pátio da borracharia do Sr. Modanese. E antes disso, nós já tínhamos muita amizade, muito respeito, uma pessoa que sempre trabalhou, sempre foi, além de um batalhador, sempre foi engajado também nos grupos da melhor idade aqui do nosso município. Se não me falha a memória, a Nara pode me ajudar, mas eu acho que até presidente do grupo da melhor idade de, da Baia Alta, me parece que ele foi por algum tempo, talvez vocês possam me ajudar depois com mais informação. Mas externo aqui em meu nome, em nome da Câmara, então as condolências ao seu Clemente, pai do nosso amigo e ex-vereador Ayrton, também pessoas de bem que sempre trabalharam pela nossa sociedade. E em nome da família modanese, externo aqui nossas condolências a tantas outras pessoas que nós temos perdido aqui em nosso município nesses últimos dias, alguns fruto da Covid, outros não, mas a dor é a mesma. Para quem perde um ente próximo, não importa o motivo, a dor é a mesma. E a gente tem percebido que muitos estão se perdendo não só em virtude da COVID, mas da falta de equipamentos para poder atender essas pessoas que estão ah, enfermas, acamadas ou com alguma necessidade, principalmente respiratória, então que é o que está hoje atingindo a questão da COVID. Então mais uma vez aqui externo, externo nosso sentimento. Quero aqui dar uma informação aos nobres colegas que essa informação ela tem sido divulgada via Oeste Mais, via Facebook e alguns outros veículos de imprensa, que nós começamos, o Júnior é testemunha, o município começou então, Presidente, a vacinação nesta semana, no dia de hoje, das pessoas de 79 a 75. E o número é exatamente esse, ele vem reduzindo. Começa com 79, e a ideia é que nessa, nesse lote de vacinação possam se vacinar todas as pessoas que estão, então, dentre esta faixa de idade. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos 202 pessoas, vereador Nurdival, de 75 a 79. Então, a vacinação começou hoje, mas, infelizmente, das 202 pessoas, só vieram 50 doses. Então, quer dizer, o município vai ter que atrasar mais um pouco, né, o cumprimento desta etapa por falta de doses. Mas, novamente, quero salientar a população. A vacinação, então, se dá, hoje, se deu hoje 79, vai diminuindo a idade, dia após dia, até que se atinjam essas 202 pessoas, na medida, é claro, que cheguem mais doses da vacina. Informo também aos colegas, Júnior também, uma notícia boa na área da saúde, que ainda nós não estamos tratando aqui do convênio. Não é o convênio, mas o protocolo de intenções do governo de Estado com o município de Ponte Serrada, no que tange ao futuro convênio do Hospital Público Municipal, já saiu no Diário Oficial, inclusive, vereador vereadora Adnir, não o convênio, volta a frisar, mas o protocolo de intenções já publicado no Diário Oficial, quer dizer, é um grande passo. O próximo passo... É o município apresentar para o Estado toda a demanda necessária para depois se firmar o convênio. Mas o primeiro passo já foi dado e de forma no, de diário oficial. Também colocar aqui da situação que o vereador Pereira trouxe e que também é uma preocupação nossa, vereador, da questão da nossa BR 282. Nós ficamos aqui nordinho no muitos anos já batalhando para que nós consigamos mais. Vereador Adeniria testemunha mais lombadas eletrônicas aqui em nosso município. Né? O nosso município é cortado por uma BR e nós só temos, na verdade, uma que tem ajudado, tem, mas não é o suficiente. A gente sabe que não é o suficiente. Então, nós fizemos isso, já que o senhor fez, eu parabenizo, durante o mandato passado, encontramos algumas questões burocráticas, não, não tivemos êxito até agora, mas sou companheiro da sua ideia também de ficar... Continuar insistindo com o Denit para que a gente possa mais duas ou três lombadas aí para dar mais segurança para o nosso povo. Obrigado,
1: presidente. Chama agora no nobre colega vereadora Francinara.
3: Eu gostaria de, nesse momento me reportar carinhosamente a todos os agricultores do nosso município, a todas as pessoas que trabalham arduamente na produção de soja, de milho, criação de suínos, aves e que contribuem significativamente com o nosso município, inclusive, uh, tem uma importância fundamental na questão da arrecadação do município. E, e leva a todos a minha indignação. Eu estou com inúmeras, mas inúmeras situações onde os agricultores entram em contato conosco para fazer reclamações das estradas municipais. E pontuo aqui que entendo que a administração deve e precisa olhar com bons olhos. Porque o fluxo de veículos nessas estradas é muito grande. E é de extrema importância para que eles possam transportar seus produtos. Por exemplo, nós temos a linha Fátima, a Granja Berté, a Bahia Baixa, a linha Mayer que estão com problemas seríssimos. As estradas estão intransitáveis, nas palavras dos agricultores. E eu comunico a todos que eu tenho oficiado o secretário municipal de transportes e obras, assim como outros secretários, na medida da necessidade da população. Por exemplo, se o problema é iluminação, eu tenho oficiado o setor responsável até para não fazer uma indicação uh, e ser repetitiva. De qualquer forma, coloco aqui mais uma vez o meu pedido para a administração que realmente atenda esses agricultores. Vamos olhar, não é, o discurso é muito bonito, a agricultura é importante, as pessoas devem permanecer no campo, os agricultores estão desenvolvendo um bom trabalho mas o município somente mantendo as estradas municipais uh, transitáveis em dia é que realmente vai demonstrar o respeito por essas, por essas famílias, o respeito pelos agricultores do nosso município e o compromisso firmado não só em campanha, mas a partir do momento que se assume um cargo público relevante, já está assumindo um compromisso com toda a população e também aqui me coloco totalmente favorável à testagem em massa da população pois tem dado certo em inúmeros municípios e acredito que ah, o objetivo do vereador Robson já que o município não possui um plano público ou conhecido de enfrentamento então me parece que a ideia é nobre e contribui para que o município possa criar mais ações de enfrentamento a, 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 frente a essa pandemia. Meus parabéns ao vereador, e da mesma forma ao vereador Pereira, também me coloco totalmente favorável ao pedido efetuado para o DENIT, sendo que nós também estamos elaborando um, um documento, inclusive relatando os últimos acidentes na nossa BR, aqui, entre o CTG e a Bahia Alta, porque nós também precisamos propor ações para a segurança da nossa população. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, e mais uma vez me coloco à disposição de toda a população por meio das minhas redes sociais, contato via WhatsApp, estou aqui para colaborar da melhor forma e contribuir. Um abraço carinhoso a todos e uma boa noite.
1: Convido agora freitas
2: para fazer uso da palavra livre. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Agora de uma forma mais espontânea, eu gostaria de cumprimentar o Júnior, que está aqui nos assistindo, cumprimentar também a imprensa, a Tânia, nossa secretária, o Eduardo, está aí, quem está nos assistindo através das redes sociais. Então, não podia deixar vir essa tribuna hoje, presidente, de uma forma também carinhosa, dar os parabéns à nossa vereadora Milena, pelo filho que ela teve a, a semana que passou, E que tenha muita um saúde a Milena, a vereadora e seu filho, que muita saúde, isso que eu desejo a essa família. Não podia também, de, escutando todas as indicações, fui favoráveis Umas a um projeto, botemos contra. Mas, só para o povo também entender como o vereador Edivan também vem aqui em forma de esclarecimento o que dá para entender é que aquele projeto que nós reajuste ou reposição salarial dos vereadores o que eu entendo é que é um projeto que passa para essa casa na mesma data que passa dos servidores públicos só para o povo entender não é que nós elaboremos o projeto e votemos contra a mesa votou contra ele tem que passar para essa, para essa casa para ser votado a mesa elabora, mas quem é favorável, vota favorável, quem é contra, vota contra. Então, só em modo de esclarecimento, e hoje vem essa tribuna também, só mesmo para agradecer o acolhimento de todos os nobres colegas, vereadores aí, sim. Sei que nesses quatro meses que eu ficarei nessa casa, vou trabalhar da melhor forma possível. Sei que a gente está aqui para defender é, os pantradenses e, sim, discutir tudo o que for de bom e votar o que a gente acha certo ou errado da forma mais correta possível. Então, é isso que eu vim hoje a essa tribuna. Muito obrigado. Conto com esse vereador sempre que precisar. Muito obrigado, ao Freitas uh,
1: Então, o nobre colega vereador Nordival se absteve de, de fazer uso da palavra livre. Ninguém mais inscrito na palavra livre. Passamos as considerações finais. Uh, eu gostaria aqui de fazer uma colocação quanto a indicação, o projeto de lei que trata sobre a reposição salarial dos servidores dessa casa. Então, como o vereador Freitas comentou, e Edivan também comentou, quero deixar aqui minhas palavras. Ah, na mesma forma, quando foi feito o reajuste dos funcionários públicos, na mesma proporção de 2,38%, ah, tem, tem a lei número 2.407, 2021 2021, né, que fica o subsídio dos membros da Câmara de Vereadores, conforme fixa o salário do Executivo. Então, toda vez que é, aumenta, que é feito o repasse ou algum reajuste para o Executivo, é obrigatório a gente passar para discutir o reajuste dos funcionários e dos vereadores dessa Casa. Então, assim, população não pense em nenhum momento que a mesa diretora ah, quis reajustar algum salário ou se foi indicação, projeto de lei, de um ou outro. Não, a gente está seguindo somente a lei, e deixo aqui minhas palavras pela bela e grandiosa decisão tomada nessa noite, tá? referente à concessão da reposição e remuneração dos servidores dessa casa. Quando a ética, a moralidade se faz presente, tenho plena certeza que estamos no caminho certo. E peço que os nobres colegas tenham sempre esse pensamento. Aí nós vamos trilhar um município mais belo mais saudável, mais ético e mais moral. Muito obrigado pela decisão tomada nesta noite. Sem mais nada a ser tratado, agradeço a todos e declaro essa sessão encerrada. E deixo aqui um boa noite a todos e uma ótima semana. Um forte abraço.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19h. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana.